0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wünsche, Ziele, Wende, Punkte. There's a crack in everything. Ich bin Lena und hier gibt es Interviews mit Menschen, die für mich Herz, Hören und Haltung haben. Heute mit ähm, Linda Brack von Frauenmacht und ja, von Linda können wir, finde ich, ganz, ganz viel Lernen, was wir mit einem ausgeprägten Gerechtigkeitssinn im Leben wirklich auf die Gleise bringen können. Und sie ist für mich eine unfassbare Macherin. Ich glaube, äh, nirgendwo passt diese Beschreibung einfach besser. Und der, sie legt ein unglaubliches Engagement und einen Tatendrang an den Tag. Und ja, das hat mich einfach sehr, sehr beeindruckt. Und zu Beginn beschreibt sie sich gleich als rastlos. Und ähm, ja, ich habe es einfach so empfunden, dass sie einen unfassbaren Antrieb hat. Im Leben, genau und äh, ach ja, an dieser Stelle übrigens euch allen auch noch ein, äh, ein frohes neues Jahr und ganz viel Glück, Freude und Gesundheit und alles, was ihr euch für die kommenden 365 Tage so erhofft und erwünscht und äh, an dieser Stelle noch eine fixe Werbeschlaufe in der Sache gedreht, ähm, wenn ihr Lust habt, eure Vorsätze auf jeden Fall durchs ganze Jahr zu retten und zu bringen. Schaut mal in die Shownotes Notes. Der Spitzenkoch Robert Stolz, mit dem gibt es hier auch ein Podcast-Interview, und ich werden am Samstag, den 16. März, in Plön ein eintägiges Retreat anbieten: E-Chair Restart 2019, ja, wo wir einfach ganzheitlichen Genuss, nachhaltiges, leckeres Essen mit ein bisschen äh, Persönlichkeitsentwicklung verbinden. Das heißt, von mir gibt es ein bisschen Input, wie ihr euch Dinge leichter merken könnt, wie ihr euch so in digitalen Grundrauschen leichter konzentrieren könnt und vor allem auch äh, langfristig eure Ziele, eure Vorhaben verwirklichen könnt. Genau. Ja, ähm, das von mir. Jetzt aber ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. So, ich habe heute die große Ehre und das Geschenk, mich mit ähm, Linda Prag treffen zu dürfen. Äh, frisch gebackene 29, also echt erst seit wenigen Tagen. Und ich lese mal wieder vor und ab, damit ihr sie ein bisschen besser kennenlernt vorab. Sie ist Freelancerin in Sachen Grafikdesign, Website-Konzeption, Fotografie und Social Media. Außerdem Gründerin von Frauenmacht. Eine Initiative von und für Frauen, um Inspiration und Mut zu schenken. Denn, so Linda, wir brauchen mehr Macherinnen, Unternehmerinnen und Frauen, die gründen. Dafür brauchen wir Vorbilder und Support. Frauen macht es die digitale Plattform für den Fortschritt von Frauen. Und Linda ist neben ihrem politischen Engagement zudem Co-Gründerin von Flow Education, eine Plattform und Initiative für lebenslanges Lernen, neue Lernmethoden und ein neues Bildungsideal. Ziel ist es, Menschen für die heutige und zukünftige Welt startklar zu machen, vom Kindergarten über die Uni bis hin, zu, nee, bis hin ins Uralter. Wow! Moin Linda!
1: Moin Linda, danke schön,
0: <lacht> dass ich hier sein darf. Ja, ich freue mich, dass du Zeit hast, jetzt ja. äh, kurz nach den Weihnachtstagen. Ja, jederzeit gerne. Jetzt, Super. Das sind ja ruhige Tage, jetzt kann man <lacht> quatschen. Ja, vor allem, weil wir beide ja gerade eben festgestellt haben, dass wir. Weihnachten auch eher ähm, in anders. Anders. Genau, wir es mal wertneutral anders feiern oder äh, ich nenne es immer Schmalspur. Mein Schmalspur-Weihnachten. Absolut, gerne in Ruhe genau. und tatsächlich besinnlich äh, für sich
1: selber und mit den Liebsten.
0: Aber ah. anders eben, ja. ne? als vielleicht äh, viele andere dort draußen. Ja. Ganz genau. Ja, äh, mein Intro über dich, äh, wie gewohnt, etwas länger, einfach weil du auch so viel machst. Meine Interviewgäste sind immer am im Zug und müssen das Ganze ein bisschen runterdampfen, nämlich nur auf drei Schlagworte. Wie beschreibst du dich?
1: Ja, ich habe gerade selber erst mal gedacht, es ist ja schon anstrengend, überhaupt zuzuhören bei der ganzen Intro-Sache. Wenn man das runterbrechen möchte, dann würde man wahrscheinlich sagen, Linda ist eine Macherin. Sie ist irgendwie rastlos und wahrscheinlich auch ein bisschen abenteuerverliebt. Aber auf der anderen Seite auch äh, immer beobachtet. Mhm. Ähm, da kommt dann die stille
0: Seite vielleicht ein okay. bisschen hervor. Ja. Coole Kombi. Mhm. Mhm. Und auch bei dir zurückgegangen im Leben, was wolltest du als Kind oder als Jugendliche werden? Ich weiß, dass ich mich daran erinnern kann, dass ich auf jeden
1: Fall das werden wollte, was Mama ist. Sie ist Raumerstatterin und Mama hat mir natürlich sofort gesagt, okay. nein, auf gar keinen Fall, weil dann machst du dir die Knie kaputt. Okay. Ja, okay, ich also gesagt, dann muss ich mir was anderes überlegen und dann weiß ich, dass ich lange Polizistin werden wollte. Ach was, echt? Also als richtig kleines Kind wollte ich Polizistin werden, weil ich einen Onkel hatte, der Polizist war und der hat mich mal auf so ein Motorrad drauf gesetzt, <lacht> auf ein Polizei okay. Das war natürlich super und wollte dann auch gerne Ordnung und äh, Recht im Land äh, schaffen. Ähm, und dann war es sehr lange Zeit in meinem Jugendalter äh, Kriegsfotografin Ach, krass. Ähm, weil ich dann Berührungen hatte mit äh, ja, Afghanistan politischen Themen, gesellschaftlichen Themen und dann der Fotografie auch äh, näher gekommen bin mit 15 damals genau und das im Kombo war dann so meine Vorstellung, ich werde Kriegsfotografin und möchte gerne in die Krise und Kriegsgebiete ziehen, möchte gerne den Menschen zeigen, was dort passiert und wenn sie das dann sehen, dann können sie doch nicht mehr weggucken dann müssen sie doch irgendwas tun, das war immer so meine Ansicht, ähm, ist es auch bis heute noch, dass das meine Ansicht ist, aber natürlich funktioniert das nicht so einfach, weil es gibt sehr viele gute Kriegsfotografen und Fotografinnen und trotzdem bewegen wir uns recht wenig, zum Beispiel hier vor Ort in Deutschland und interessieren uns nicht so ausgeprägt dafür, was in anderen Ländern passiert. Ähm, ja, und dann habe ich aber auch da so ein bisschen ja, einen anderen Weg erstmal eingeschlagen und das, äh, den Weg ohne Risiko oder mit weniger Risiko behaftet auf jeden Fall genommen. Ja. Mhm. Und der
0: lautet dann wie? Also dass du hast dann wahrscheinlich irgendwann ein Abi
1: gemacht? Genau, ich habe äh, Abi gemacht und danach äh, bin ich zum Fernsehen gegangen. Ich habe eine Ausbildung zur Mediengestalterin gemacht. Das war erstmal im Elternhaus, glaube ich, nicht so gut gesehen, weil man sich dachte, Mensch, warum studiert sie denn jetzt nicht? Aber ich habe damals für mich gewusst, dass ich erstmal nicht pure Theorie nur äh, haben möchte für mich, sondern dass ich gerne einfach ein stark praxisorientierter Mensch bin und deswegen halt eine Ausbildung für mich wesentlich besser war und das war auch so. Ich bin dann nach Berlin gegangen und äh, habe dann Reportage mit Videojournalisten äh, in, von Berlin aus äh, gemacht, gedreht und war dann äh, die Tonassistentin dabei und es gab eine kleine Redaktion in Berlin am Schiffbauerdamm, Damm, äh, AZ Media und da haben wir dann die große Reportage, 30 Minuten durften wir äh, immer äh, füllen an einem Sonntag äh, auf RTL mhm. weil es gibt äh, ein ein Gesetz, das besagt, dass RTL und alle Sender kein Monopol binden dürfen, Deswegen müssen, sie eine bestimmte Sendezeit abgeben, damit es halt ausgeglichen ist und diese gewisse Sendezeit, die hatten wir bekommen und da durften wir machen, was wir wollten. Das heißt, Mega. wir haben im besten Fall echt gute, bildungsorientierte, interessante Themen aufgegriffen und die in eine Reportage gepackt. Und ich habe drei tolle Jahre verbracht mit einer tollen Redaktion, viel unterwegs gewesen, natürlich in ganz Deutschland und auch in Europa und sehr tolle Geschichten verpackt. Und genau, den Weg bin ich dann gegangen und danach bin ich ins Marketing geschlittert. Ich bin von Berlin nach Heidelberg gegangen und habe dort als Marketingassistentin in einem ja mittelständischen IT-Beratungsunternehmen angefangen und dann bin ich da relativ schnell im Marketingbereich ähm, aufgestiegen und habe da ein bisschen Karriere gemacht und war dann irgendwann Marketingmanagerin und habe da dann nebenbei angefangen zu studieren, berufsbegleitend, weil ich dann auch äh, den eigenen äh, Ehrgeiz gespürt habe, dass ich mir dachte, Mensch, ich möchte jetzt auch noch ein bisschen mehr Wissen haben und habe dann parallel studiert und das war auch vollkommen richtig gewesen. Mhm. Äh, und trotzdem immer noch die Nähe zur Praxis zu haben und das gleich auszuprobieren zu können, was ich da im Studium gelernt habe. Genau, und dann habe ich äh, das Studium beendet und... Entschuldige, wenn ich hier unterbreche, ja. was hast du studiert? Äh, Marketing und Management okay. habe ich studiert, mhm. genau. Ähm, habe das relativ zügig gemacht und das war so eine Phase gewesen damals, ähm, als ich ja, da äh, Karriere gemacht habe, wenn man das so bezeichnen möchte, wo ich sehr engagiert war, sehr motiviert war und ähm, ja, vielleicht auch ein bisschen doll und da mich so ein bisschen verrannt habe. Und äh, natürlich da auch gemerkt habe, dass ich so ein bisschen mit ähm, Führungs ähm, Personen manchmal nicht klarkomme, weil ich halt so einen kleinen Dickkopf habe, manchmal, weil ich meine eigenen Sachen durchbringen möchte und ja, immer nicht einfach unbedingt bin, weil ich auch direkt bin und manchmal ein bisschen frech und genau, weil ich manchmal ein bisschen viel wollte und man das aber nicht so viel abgeben wollte und deswegen bin ich manchmal auch mit Führungspersonen dann immer <lacht> aneinander geraten, äh, was auch okay war ja. und äh, genau und danach dachte ich dann, Mensch, ich brauche wieder mehr Raum und mehr Flexibilität für mich selber ähm, und bin dann in die Startup-Welt wieder so ein bisschen mehr oder weniger zurückgegangen und habe da dann versucht, mein Glück zu finden und auch da gemerkt, dass ich da nicht genügend Luft und Raum und Flexibilität für mich erfahre. Und
0: äh, Warum?
1: Weil auch da Menschen äh, vorhanden sind und weil auch da eine Unternehmenskultur nicht unbedingt immer flexibel mhm. und... Äh, sein muss. Ne? Genau. Also das hat äh, ein Startup hat per se nichts damit zu tun, dass man immer sagt, hey, du bist jetzt in diesem Unternehmen ein kleiner Unternehmer und darfst für deinen Bereich alles so machen, wie du mhm. möchtest, sondern auch äh, Startups äh, sind, sind, da sind drin Menschen organisiert und diese Menschen entscheiden, wie diese Kultur äh, aussieht. Absolut. Und äh, da kann es genauso unterschiedlich sein. Es gibt tolle Startups ja. oder was heißt tolle, es gibt Startups, in denen das vorhanden ist und es gibt welche, in denen das nicht vorhanden ist. Es gibt genauso große Konzerne, in denen es auch angeboten wird, mit sehr viel Flexibilität und Eigenverantwortung äh, zu agieren. Ähm, da muss man halt immer schauen, wo passt man irgendwo rein. Und ähm, meine Theorie war, hey, ich gehe in ein Startup, dann werde ich glücklich. <lacht> ähm, ist nicht ganz aufgegangen. Auch dort habe ich dann wieder Reibungen erfahren und gemerkt, mhm. hey, Linda, das, das passt so nicht. Und dann tatsächlich jetzt auch einfach ähm, ich wollte gerade letztes Jahr sagen, aber nein, wir sind dann noch in 2018 yeah. dieses Jahr in die vollständige Selbstständigkeit gesprungen weil ich äh, mir und anderen gefallen tun möchte und einfach ähm, ja meinen eigenen Weg basteln und kreieren möchte, weil ich dann doch so eine Eigen, nicht Einbrötlerin bin, aber ich bin eine Macherin und möchte ganz gerne einfach die Dinge in die Hand nehmen und ähm, das tut mir gerade sehr gut, das macht mir sehr viel Freude und da gehe ich gerade drin auf, mal schauen wie der Weg weitergehen wird, das ist ja nie zu Ende man kommt ja nie
0: an aber das das passt erstmal so ja mega voll spannend und ja. was du gerade sagtest mit den Startups kann ich nur unterschreiben, ich habe als Freier ja auch für viele Startups äh, gearbeitet mhm. und gerade wo du das so aufgezeichnet hast, da allein schon nur sobald irgendwo ein Venture Kapitalgeber, Kapital, Kapital, genau. Kapitalgeber <lacht> hintersteht, ist es einfach auch schon wieder ein total, oder häufig, oder kann es, oder ich habe die Erfahrung gemacht, ja. äh, dann auch schon wieder eine sehr verkrustete Struktur ist. Ne?
1: Genau, also das, was vorne drauf steht, daran sollte man sich nicht unbedingt orientieren, man muss immer reinschauen, welche Menschen sind dort, welche Kultur ist dort vorhanden und es ist immer ein risikobehaftet natürlich, damit wenn man erst drin ist, kann man erst wirklich wissen, wie ja. was läuft und so weiter. Aber das ist so, das ist okay. Ja. Und wir können halt nichts wirklich in Schubladen
0: packen. Und so. mhm. das, das funktioniert nicht, wir müssen schon genauer hinschauen. Ja. Und noch einmal zurückgegangen, das finde ich immer total spannend. Erinnerst du dich noch, deinen allerersten sozusagen Nebenjob, mit dem du Geld verdient hast? Sowas wie auch Hunde ausführen oder Nachhilfe geben, keine Ahnung. Ähm, also ich habe tatsächlich immer bei McDonalds an der Kasse Ach, gestanden. Ja, natürlich, genau.
1: Ich hab aber ja, Menü, ne? <lacht> richtig. Äh, bin auf dem Dorf ja groß geworden, da gab es nicht so viele Möglichkeiten, aber es gab ein McDonalds und da habe ich dann tatsächlich <lacht> auch ausgeholfen. Aber auch relativ früh tatsächlich auch mit 14, 15 angefangen in der Agentur in den Sommerferien oh. zu arbeiten mhm. ähm, und habe da so kleine Aufwandsentschädigungen bekommen. Genau, und da habe ich tatsächlich in Kreativagenturen angefangen zu arbeiten, weil ich irgendwie dachte, das wäre so gut angemessen, da mal irgendwie seine Erfahrung zu sammeln und ähm, das war auch gut gewesen. Ja, mhm. Das habe
0: ich mit 15 gemacht. Wow, dann hast du aber auch echt schon einfach den, den Mega Horizont abgegriffen, so in den letzten ja, 15 Jahren. Ähm, ich bin ja jetzt auch schon 29. Ja. <lacht> <lacht> Unterschiedlichsten Biotopen
1: unterwegs gewesen. Ja, aber es hört ja auch nie auf. Nee, das, und, ist auch das, äh, das ist das Geile, das ist das ja. Gute und glücklicherweise habe ich mit 15 gefühlt angefangen, irgendwo mal reinzuschauen ja. und ähm, habe da meine Erfahrungen gemacht und natürlich war das äh, gut und da waren negative Sachen dabei, positive Sachen, aber ähm, alles, was Erfahrung ist, macht einen Menschen aus oder macht unsere Geschichte aus und ist immer gut. Also von daher mhm. egal, wie es gelaufen
0: ist. Ne? Ja, ja absolut, und schreibe ich dir sofort und ähm ja, meine, meine nächste Frage hast du mir schon fast beantwortet, gerade mit Frauenmacht, also beschäftigst du dich ja sehr mit ja, Frauen in Führung oder generell ja einfach auch mit Leadership-Themen, rührt das daher, weil du einfach immer schon so dieses Machergehen in dir gespürt hast und mhm. immer schon gedacht hast, so hey, ich habe keine Lust, mich hier in irgendeine betriebliche Struktur einordnen zu lassen, sondern ich will selbst mitentscheiden, ich will selbst Weichen stellen, also woher ja, woher mhm. kommt dieses
1: Interesse das Interesse kommt tatsächlich daher, dass ich gar nicht so selber mit mir ein Thema da sehe, sondern mehr so ein Gerechtigkeitssinn in mir hochkommt mhm. und ich mit meiner Umgebung, vor allem Freundinnen und Bekanntinnen, immer über dieses Thema gesprochen habe. Und ich dann immer von mir berichtet habe natürlich, wie meine Verhandlungen gelaufen sind, wie mein Job gerade läuft, wie ich so agiere in Meetings etc. und so weiter. Und da immer festgestellt habe und musste auch heute noch, dass es für mich scheinbar, tolle Frauen gibt, an meiner Seite auch, die bestens ausgebildet sind, die alles mitbringen, was man so mitbringen kann und die trotzdem tatsächlich sehr sich zurückhalten und nicht für sich selber einstehen. Das, was sie tatsächlich eigentlich möchten. Ne? Also, dass sie mal in einem Verhandlungsgespräch sagen, Mensch, lieber Chef, ich habe das und das gemacht. Ich äh, bin der Meinung, dass wir jetzt auch tatsächlich mal mit mir das und das probieren sollten oder wie kann ich denn dahin kommen, wenn ich Position XY anstrebe. Und das habe ich dann die Erfahrung gemacht, dass da sehr viel, ja, Zurückhaltung äh, einfach ich erfahren habe und ich das nicht verstanden habe. Warum? Ihr könnt doch rausgehen, ihr könnt doch laut sein, ihr könnt doch sagen, was ihr wollt, ihr könnt doch für eure Interessen einstehen, wie im Privaten, auch im Beruflichen. Und das habe ich nicht so richtig verstanden. Dann habe ich so ein bisschen versucht, äh, die Brücke zu schlagen, warum ist das bei mir anders? Warum habe ich dieses Problem nicht? Warum mache ich das einfach? Ähm, und sicherlich bin ich damit auch ein zwei auf die Schnauze geflogen, weil ich vielleicht sogar manchmal zu forscht bin. Ähm, aber mir hat meine Mutter immer mitgegeben, wenn du was willst, dann musst du es sagen. So. Also hab dich nicht so, stell dich nicht so an, sag es einfach, was du möchtest und dann mach dich auf den Weg. Fertig aus. So. Ähm, natürlich noch ein bisschen weiter hat sie mir Dinge mitgegeben und auch <lacht> sensibler, so ist es nicht. Ähm, aber das war so immer so die Grundansicht äh, von ihr, die sie versucht hat, mir mitzugeben. Und deswegen habe ich das auch so gemacht. Ähm, und das dachte ich so Mensch, das kann doch nicht wahr sein. Das muss doch irgendwie, das muss doch anders machbar sein. Und ähm, dann habe ich mal so ein bisschen rumgehört und festgestellt, dass es einigen Frauen so geht und das belegen ja auch die Zahlen, die wir in Deutschland haben, dass wir einfach unglaublich wenige Frauen in Führungspositionen haben, wenige Frauen gründen. Mhm. Ähm, und das ist echt, das ist Quatsch. So die Frage stellt sich natürlich: Wollen die Frauen es einfach nicht? oder stellt sich irgendwelche anderen Dinge ihnen in den Weg, also kulturelle Sachen, unternehmerische Kultursachen, auch im privaten Bereich und so weiter. Und da möchte ich gerne mal nachfragen, da möchte ich gerne aufbrechen, da möchte ich natürlich erstmal die Frauen, habe ich gefragt und festgestellt, viele sind daran interessiert, aber wissen keinen Weg, wie sie zum Beispiel zu einer Führungsposition kommen können. Und ich finde, da kann man schon tatsächlich unterstützen, indem man Frauen zusammenbringt, und äh, zum Beispiel Geschichten tatsächlich von äh, sogenannten Vorbildern erstmal vielleicht aufzeigt und wo man sich Inspirationen holt, wenn man dann irgendwie sieht, okay, wenn sie das geschafft hat und wenn sie es so und so gemacht hat, dann kann ich ja auch mal machen oder ich könnte sie fragen. Das heißt so viel wie, wir unterstützen uns gegenseitig, dass wir Mentoren vielleicht finden, damit wir einen Weg gehen können, damit wir einen ehrlichen Raum haben, wo wir mal über Viertritte und Sonstige sprechen können. Und deswegen ist Frauenmacht entstanden, weil ich ähm, das irgendwie mit meinem Gerechtigkeitssinn halt irgendwie so ein bisschen auswiegen wollte. Und dadurch kam diese Plattform irgendwie zustande, ohne viel Gedanken, ohne Konzept, sondern einfach tatsächlich... So Organisch, aus, aus dir, ja, ähm,
0: ja, genau. aus deinem Willen heraus. Genau, mit ja. einer
1: mit einer einfachen Idee, dass ich Frauen gerne mal porträtieren wollte, mit einem Foto und dann mit einem Interview daneben gestellt, um zu zeigen, wer diese Frauen sind für andere als Inspiration und genau diese Grundidee ja. hat Anklang gefunden und dann kamen ganz viele Geschichten schon äh, zu mir und die konnte ich ja nicht einfach brav liegen lassen, <lacht> sondern musste sie aufgreifen ja. und irgendwie natürlich äh, zeigen und uns sichtbar machen. Und das versuche ich jetzt mit der Plattform Frauen macht, Geschichten sichtbar zu machen, um andere zu inspirieren, damit wir noch mehr Frauen
0: bekommen, die für ihre Interessen einstehen. Mhm. Ja, wie wertvoll und wie wunderschön. Und vor allem, da schließt sich dann ja auch schon wieder der Kreis mit deiner anderen Leidenschaft und deinem anderen Talent, nämlich zu fotografieren, also Geschichten zu erzählen. Und auch der Bildungsgedanke. Ja, also, also natürlich
1: fängt dann auch genau das natürlich in der Bildung bereits an, ja. dass wir lernen, für unsere Interessen einzustehen und dass wir keinen Unterschied zwischen Mann und Frau machen. Ne? Also dass jeder sein Leben nach seinen Fähigkeiten, Kompetenzen, Wünschen, Ziel leben darf, sollte. Natürlich immer, wenn wir in Gemeinschaft leben, in Partnerschaften oder in Unternehmen, müssen wir eventuell Kompromisse oder ne, müssen wir uns aneinander irgendwie einen Weg zusammenfinden. Mhm. Aber trotzdem, wir können ja jeder für uns, sollten wir wissen, was wir wollen. Und versuchen bestmöglich den Weg danach zu gehen.
0: Ja, absolut. Und da bist du dann natürlich auch eine, ja, eine Galionsfigur oder ein Wegweiser oder ein. Man ja,
1: versucht es zumindest. Ja, so. klar. Also,
0: und es gelingt <lacht> dir super. Und vor allem in meiner Wahrnehmung ist es so, es gibt ja mittlerweile ähm, ja, eine Vielzahl von, von Frauennetzwerken ja. unterschiedlichster Couleur. Äh, und in meiner Wahrnehmung bist du da halt auch eine der von, von der Stunde Null, ne? Oder wo es halt auch wirklich darum geht. Ähm, Mut zu machen äh, und Vorbildcharakter zu sein. Das ist einfach was, was total wertvoll
1: ist. Genau, also es ist auf jeden Fall auch aktuell eine eine, eine Peakzeit, glaube ich, wo sehr viel ja. zu diesem Thema aufkommt. Ich finde das völlig in Ordnung, ich finde das völlig gut sogar, weil jeder seine Anlaufstelle erstens hat und ähm, dadurch wird das Thema natürlich auch größer in der Gesellschaft, in der Presse, ähm, einfach überall, so dass wir mal einfach alle drüber reden, sprechen, damit dieses Thema aufgelockert wird mhm. und umso mehr es äh, Initiativen dazu gibt, umso mehr... Ja, umso lauter wird das Thema, umso mehr sprechen wir darüber und ich glaube, dass das Gute ist für eine Bewegung, wenn man was wirklich so ein bisschen ins Rütteln bringen möchte und nicht noch 127 Jahre warten möchte, bis wir dann die
0: Gleichberechtigung hätten. <lacht> Wohlbar, ja. Und äh, was mich fasziniert, du hast vorhin gesagt, du hast es aus dem ja, Impuls der Gerechtigkeit oder aus deinem Gerechtigkeitsempfinden herausgemacht, ist... Das ist das auch der Grund, warum du generell politisch engagiert bist? Oder gab es bei dir da auch im Elternhaus Bestrebungen? Oder woher kommt das? Ja, Also... Der Gerechtigkeitssinn, der liegt wahrscheinlich irgendwie
1: in meinem Naturell oder so, das wurde stark untermalt und das gibt es eine, eine lange Historie, meine Mutter würde es nennen, die Küchengespräche zwischen meinem Vater und mir, okay. weil mein Vater und ich tatsächlich extrem viel diskutiert und gesprochen haben, als ich jung und Teenager war, über Politik und Gesellschaft und was in der Welt so passiert. Und ähm, ja, und er hat mich natürlich mich immer herausgefordert. Wir haben immer über das aktuelle politische Geschehen gesprochen und ich konnte es halt meistens nicht fassen und nicht greifen, dass äh, manche Dinge so offensichtlich sind und dass die Politik aber etwas anderes tut, was, was nicht gut ist für die oder die Sache oder dass wir bestimmte Dinge tun, die die arrogant sind, von Deutschland aus für andere Länder irgendwas zu übertragen, dass sie jetzt so und so leben sollen. So, da so, habe ich mal mit meinem Papa darüber gesprochen und gesagt, aber Papa, wenn wir beide jetzt wissen, dass das Quatsch ist und mit einem gesunden Menschenverstand das sich mal zu, anzuschauen und zu sagen, das kann doch so und so nicht sein und es müsste eigentlich so und so sein, warum kriegen das Politiker dann nicht hin? Warum kriegt so Politik Politik dann nicht hin? Ich bin auch bis heute noch nicht mit einer wirklichen Antwort irgendwie äh, beseelt. Ich kann das nicht so greifen, und um das Ganze besser zu verstehen, um, um überhaupt auch Prozesse in Politik zu verstehen, bin ich dann in eine Partei mal eingetreten und bin auch heute noch äh, drin und werde auch drin bleiben. Ich habe mir die Politiklandschaft Landschaft oder die Parteienlandschaft angeschaut, habe festgestellt, dass ich nirgends wirklich glücklich werden kann, ähm, habe mir dann meine Prioritätenliste oder Themen rausgesucht und geschaut, wo bekomme ich an meisten Schnittstellen und äh, bin dort dann eingetreten, um einfach zu erfahren, hey, wie ist es denn wirklich, wie viele Männer gibt es, wie ist der Prozess, welche Stammtische gibt es oder wie läuft das Ganze, weil ich fand das nicht sehr transparent, ehrlich gesagt und war dann neugierig und wollte reinschauen was mir entgegengekommen ist War großer Applaus, herzlich willkommen Linda, schön, cool. dass du da bist ja, aber ja. aus dem Grund heraus dass es keine, keine jungen Menschen da gibt, das oh. ist halt, und Junge ja. bezeichnen sie natürlich auch den 40-Jährigen ja, wirklich, also der ist, der ist, der ist schon super gut, ja. Also, ja, und das ist also das ist schwierig, weil es sitzen dann auf der anderen Seite sehr viele 80, 70-Jährige, die dann sagen, vielen Dank, dass du da bist, weil dann haben wir eventuell irgendwann mal das Licht am Ende des Tunnels, dass wir vielleicht auch mal zu Hause bleiben können und dass ihr das mal dann übernehmen werdet. Und das fand ich dann schon so, dass okay, hu, Also ähm, warum gehen junge Menschen eigentlich nicht in die Politik? Warum organisieren wir uns da nicht stärker? Warum erheben wir da nicht eine Stimme? Ich kann das total verstehen, dass Politik und Partei äh, unattraktiv ist, dass äh, von außen betrachtet das äh, ein großes System ist, was mit vielen Lügen, ähm, mit ja, wo man nicht mehr wirklich seine Ideologie leben kann, ähm, sondern man viel irgendwie halt in dem System anpassen muss. Ich kann es das verstehen, dass es nicht attraktiv ist, dort reinzugehen, aber wenn wir wichtige Dinge umsetzen möchten in Gesetze, ähm, tatsächlich in handfeste, greifbare. Umsetzungsmöglichkeiten, dann müssen wir, meine ich, zumindest uns politisch irgendwo engagieren und wenn wir irgendwann parallel alternativ ein anderes System aufbauen neben der Politik, ist es auch okay aber zumindest politisch halt ähm, ja, sich zu interessieren, zu engagieren und ähm, sich einzubringen. Ja. Und deswegen bin ich, äh, bin ich aktiv geworden, obwohl jetzt wahrscheinlich Parteifreunde sagen würden sie können sich ruhig mal ein bisschen aktiver irgendwie äh, mal zeigen. Weil er das auch Zeit frisst.
0: Aber ja, ich bin in einer Partei zumindest mal unterwegs. Ja, Wahnsinn. Sehr, sehr beeindruckend. Und was glaubst du, welche Menschen auf deinem Weg? Du hast natürlich gerade schon deinen Papa die Küchengespräche ja. angesprochen oder Familie oder ein Partner ist natürlich da ganz zentral. Aber abgesehen von diesem Inner Circle, gibt es im Rückblick auf deinen Weg Menschen, wo du sagst, so, das sind. Echt so, ich nenne das immer so Milestone-Figures, die, die dich stark beeindruckt oder yeah. geprägt haben. Yeah. Ja,
1: also so schlechte Erfahrungen, wie ich mit Führungspersonen gemacht habe, habe ich auch gute Erfahrungen gemacht.
0: Wie erfreulich, ähm, ja.
1: Ja, sehr erfreulich. Ich hatte tatsächlich mhm. auch in meinem ersten Job tatsächlich mit 15 schon in der Agentur einen ganz, ganz, ganz tollen Chef, der mir sicherlich auch den größten Anschluss ever in meinem Leben irgendwie beschert hat, mhm. aber auch immer ein größter Supporter von mir war. Ähm, auch der größte Anschluss war gut gewesen, dass ich ihn bekommen habe, weil ich danach die Arbeit noch besser zu Ende gebracht habe und ich wusste, wie es gemeint war. Ähm, mit ihm bespreche ich heute manchmal noch manche Dinge und äh, frage ihn immer noch, äh, was er davon hält. Und hat mich immer unterstützt und hat immer gesagt, Linda, du kannst das, mache. Und ne und das war super gewesen. Und das hat sich tatsächlich so... Gibt es drei, vier gute Chefs, die ich echt gehabt habe, die richtige Supporter und Mentoren für mich geworden sind und die richtig, cool. richtig wichtig waren. Und äh, auch in der Ausbildungszeit, in der mein Chefredakteur oder mein Chef damals ein sehr, sehr wichtiger Mensch in meinem Leben, der auch mich stark äh, unterstützt hat. Ich war meine, meine schulischen Leistungen waren damals nicht so ideal immer. Und er hat immer gesagt, Linda, das kriegen wir schon irgendwie auch hin, weil das, was du hier vor Ort zeigst, das äh, entspricht ja komplett dem Gegenteil. Äh, und du bist ja super gut, es ist toll und mach weiter. Und das war auch gigantisch immer gut. Und danach auch noch zweimal, tatsächlich auch in dem mittelständischen Unternehmen, wo ich da war, hatte ich zwei die mich nicht so sehr supportet haben und dafür einen, der mich umso stärker supportet hat, der möglich gemacht hat, dass ich nebenbei studieren durfte, wow, ähm, dass ich mir die Zeit nehmen durfte und trotzdem auch meine Arbeit irgendwo geschafft habe und mir da auch Möglichkeiten gegeben hat für Positionen und gesagt hat, Linda, ne, hast du Bock drauf? Ich so, ja klar, okay, alles klar, kriegen wir schon irgendwie hin. Ne? Ist vielleicht gefühlt jetzt erstmal eine Nummer zu groß irgendwie, <lacht> aber wir schaffen das und äh, ja und so ist es. Also wenn man wenn man da halt irgendwie Begleiter hat und die hatte ich und da bin ich echt dankbar für, dann, dann schafft man solche Sachen. Natürlich muss man auch mal an sich selber irgendwo glauben, aber ähm, ne? gemeinsam ist es ja doch irgendwie genau. besser zu wuppen und äh, auch als ich nach Hamburg gekommen bin und auch äh, als ich startup erfahrungen gemacht habe, gab es dann auch nochmal noch einen Vorgesetzter, einen Chef, auch einen, äh, einen Wegbegleiter, der mich heute bis heute begleitet und der mir auch den richtigen Stups nochmal gegeben hat, zu sagen, hat das mit der Selbstständigkeit, und das auch mit Frauen macht, das ist dein Ding, mach das mal. Und ähm, ja und wenn man solche Menschen dann an seiner Seite hat, auch vor allem äh, im beruflichen Weg und eine solche Menschen einen den, mit dem Weg begleiten, dann ich glaub, dann ist das das größte Geschenk, was Total. man irgendwie erfahren kann. Ja. 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 Auch wenn man schlechte Erfahrungen gemacht hat, das spielt dann irgendwie weniger eine Rolle. Sondern wenn du immer einen Supporter hast... Das ist dann super auch nicht. Ich habe es den auch nicht immer einfach gemacht, muss man auch dazu sagen. Also, ja. äh, den einen zum Beispiel damals im Mittelstand, ähm, da habe ich mich natürlich auch gegen die zwei anderen äh, vorgesetzt, manchmal auch aufgelehnt und manchmal ein bisschen zu sehr. Und er musste es dann irgendwie wieder ausbaden. Und, <lacht> und er gesagt, oh Mann, nein, nice, jetzt darf ich das wieder gerade wiegen. Und ja, hat er viel von dir gelernt. Ja, auch, ja, ja richtig. Ähm, ja. Gegenseitiges Lernen, genau. Ja. Das war, glaube ich, auch immer der ja. Fall.
0: Ja. Und. Eben, du bist wieder der fleischgewordene Beweis, einfach ja auch das Lebenslange, weil ja. offenbar gab es ja in jeder Arbeitsstation, angefangen von dem Nebenjob, mit 14, 15 in der Agentur, jemand wurde schon ganz, ganz viel gelernt, hast, über Führung oder ähm, ja, einfach über gemeinsame Unterstützung. Immer, also mit das mehr ganze mehr
1: Leben so. Ähm, sicherlich dadurch, dass ich das ein bisschen hm. rastlos bin und ein paar Stationen irgendwie gemacht habe, überall immer was gelernt, gegenseitig mit den Menschen, egal auch, auch positive oder negative Erfahrungen. Ne? Ja, es, sind alles, es ist immer ein Lernen ja. und äh, jede neue Situation, in die man reinspringt äh, oder in die ich reingesprungen bin, habe ich immer was gelernt. Mhm.
0: absolut ja. und Vor allem ja auch ein Mosaikstein. Ne? also ja. Ich erinnere mich immer so an meinen ersten richtigen Job nach der Ausbildung. Da war ich in einem im Inhaber-geführten Laden und habe da einfach ganz, ganz viel gelernt, wie ich niemals geführt werden will und wie ich niemals mit, äh, mit Mitarbeitern umgehen würde. Ja. Und das waren harte Jahre, kann ich mir natürlich auch selbst auf die Fahnen schreiben, so mein Gott, äh, Opferhaltung, ne? warum bist du da nicht früher ausgebrochen ja. bla bla bla, alles ja. Learnings, aber also auch das ist ja immer der Klassiker, aus dem Schmerz zu lernen. So, was will ich nicht und wie will ich Menschen nicht behandeln insofern?
1: Absolut und vor allem die interessante Frage, wie möchte man selber in solchen Rollen dann mal genau. dastehen? und dann, genau. wenn man eventuell die Möglichkeit dann mal hat, das auszuprobieren, stellt man, also habe ich auch festgestellt, das ist gar nicht so einfach. Also man hat eventuell von außen oder wenn man geführt wird, sehr viel, was man sagt, ah, das könnte er anders machen und ich fühle mich nicht wertschätzt und das könnte mhm. anders laufen. Wenn man aber in der Rollen dann mal ist oder die Möglichkeit hat, äh, habe ich auch festgestellt, dass es natürlich auch gar nicht so einfach ist, äh, habe noch nicht so viele Menschen geführt, ich hatte mal ein kleines Team von fünf Menschen, das war völlig ausreichend ja, und ich stand äh, schwitzend ab und zu mal da und dachte, ach du Scheiße, wie gehe ich da und damit um ähm, und da, auch das ist dann spannend, ne? sich ja. dann wieder selber da zu erfahren. Ähm, wie man auf der anderen Seite denn das auch überhaupt hinkriegt. So, ne? Bevor ja. man mal die Klappe so weit aufmacht genau. und sagt, äh, liebe Führungsperson, kannst du nicht?
0: Kannst du nicht, besser. Kannst du nicht? Ich mich ja, hier dann ja. muss
1: man es auch erstmal selber irgendwie ich natürlich kann's. auch Vorstellung zumindest mal davon haben, ja. wie könnte es man denn besser
0: machen. Ja. ja, absolut. Ja. Und wenn du deinen Weg Revue passieren lässt, Stichwort Weggabelung, was würdest du sagen, war es jetzt wirklich der der Schritt in die Selbstständigkeit oder wo war für dich wirklich etwas, wo du gesagt hast so boah, die Weichenstellung, die hat wirklich was mit mir gemacht in meinem Leben oder die war ganz zentral. Ich glaube tatsächlich,
1: dass viel bewegt hat der Weg von ich habe in Heidelberg, Mannheim gelebt und mhm. dort gearbeitet und mhm. als ich nach Hamburg gekommen bin, das hat sehr viel ausgelöst, weil Hamburg eine gute Plattform für mich jetzt war, um tatsächlich vieles auszuleben, vieles, was in meinem Kopf bereits da war, mhm. dass ich netzwerken wollte, dass ich auf Events gehen wollte, dass ich Ideen hatte, die ich gerne umsetzen wollte mit Flow Education und Frauen macht, das ist alles hier jetzt entstanden mhm. ähm, und ich glaube, das hat tatsächlich äh, Hamburg, der Spirit, die Menschen hier dass es gefühlt irgendwie dieses kleine Dorf ist innerhalb mhm. einer Großstadt, dass man halt gut netzwerken kann, dass man sich gut etwas aufbauen kann, dass man Sparing-Partner bekommt, ähm, viele Kaffee-Dates machen kann, viele Menschen <lacht> kennenlernen kann und dass man halt die Möglichkeit hat, irgendwie alles zu machen, was man möchte. Es ja. würde jetzt wahrscheinlich äh, jemand sagen, ja, aber in Berlin hat man ja auch diese Möglichkeiten oder vielleicht sogar noch besser. Damals in meiner Ausbildungszeit äh, war das für mich nicht so das Thema und äh, für mich ist jetzt Hamburg tatsächlich so da das gefühlte, sehr gute Zuhause und das war eine sehr gute Entscheidung, die ich getroffen habe und wie jede andere Entscheidung habe ich sie mit meinem Bauchgefühl getroffen. Ähm, Papa hat immer gesagt, äh, hör auf dein Bauchgefühl, das ja. wird am Ende schon irgendwie das Richtige dann sein ähm, und das war es auch bis jetzt einmal, ja. Hm.
0: Toll. Und was glaubst du, sind ähm, ja auch wieder in der Rückschau auf, dein, auf, auf deinen Weg bezogen, deine größten Stärken? Das ist dann wirklich so dieses, ähm, du sprachst vorhin von rastlos, Es kann ja einfach auch einfach ein, weiß ich nicht, was äh, was Energiegeladenes sein oder einfach deine größte Stärke, dass du einfach Tacheles sprichst? Also ich bin sicherlich rastlos, ich habe auf jeden Fall auch sehr, ich spreche auch Tacheles,
1: ich komme aus Brandenburg, äh, bin, war viel in Berlin immer und äh, ich glaube, uns wird so ein bisschen direkte Schnauze halt nachgesagt und die bringe ich auch mit und da bin ich auch ähm, häufig mit Willkommen, mhm. aber auch manchmal nicht. Ähm, sicherlich und ja, dass ich immer immer etwas Neues gesucht habe. Dass ich ähm, sowohl im Reisen, also dass ich die Städte immer gewechselt habe, dass ich sicherlich auch beruflich immer wieder äh, neu was gemacht habe und dabei einfach auf mein Bauchgefühl gehört mhm. habe, da reingesprungen bin, immer nach Freiheit irgendwie gehabst mhm. habe und diesem Drang irgendwie versucht habe, nachzugehen und was mir das möglich gemacht hat, war, dass ich mich immer darauf besonnen habe, mit einer gewissen Gelassenheit das zu machen mhm. und im besten Fall zu wissen, hey Linda, selbst wenn das Kacke ausgeht, ähm, du wirst irgendwie deinen Weg weitergehen. Also es, geht, mhm. es gibt immer einen weiter. Mhm. Und, ähm, und mit dieser Perspektive kann man zumindest mal überall reinhuschen und ausprobieren und schauen, wie es läuft. Und wenn es nicht läuft, dann macht man halt was anderes. Ja. Aber, aber ich vermute mal, dass es irgendwo ein Urvertrauen bei mir ist oder so, dass ich mir halt immer wieder sage, hey Lena, so blöd bist du nicht oder das und das kannst du und du wirst schon irgendwie dein Brot und deine Miete irgendwie zahlen können und das hinbekommen mhm. ähm, von daher habe ich dann immer halt einfach das gemacht, was sich richtig und gut angefühlt mhm. hat in dem Moment
0: und das war auch gut so ja, ja toll, so quasi so ein, so ein unglaublicher Antrieb gepaart mit einer Offenheit, ja richtig ja
1: voll schön. Was aber auch manchmal anstrengend sein kann, diese Rastlosigkeit, <lacht> weil, ist. weil man ja auch immer irgendwie ne das Ring, mit ding, 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 ding. in Bewegung sein, das yeah. ist ja auch immer mal so, also man könnte auch mal irgendwo mal für eine gewisse Zeit zumindest ja mal ankommen, <lacht> gefühlt, und ich hoffe, dass das auch mal so ein bisschen mehr eintritt, okay. aber das hat alles natürlich auch immer zwei Seiten
0: Absolut, ja. aber da sprichst du es an, das Rastlose mit welchen Dingen tankst du denn wirklich Kraft oder lädst du deine Akkus wieder auf und mit Dingen meine ich immer bei der Frage auch es ist egal, ob das ein Song ist, ein Buch ob es Menschen sind, Orte was auch immer
1: ja, also es sind ganz viele Dinge natürlich. Ich glaube, das Präsenteste, was mir sofort einfällt, was wirklich immer hilft bei mir, ist es, mich ans Meer zu stellen,
0: mhm.
1: tief einzuatmen und aufs Meer zu schauen. Also tatsächlich die Weite, die Ruhe, den Horizont und äh, da schöpfe ich sehr viel Kraft draus. Ähm, das, also das funktioniert immer, das weiß ich, darauf kann ich mich sehr gut verlassen, gepaart mit... Mein Mann mit einem Spaziergang, mit einem Hund und ein Glas Wein, ein Buch lesen, mit, mit meinem Vater sprechen, ja. meinem Vater anrufen und mal okay. wieder fragen, was er so von dem Ganzen hält. Das sind ähm, ja das sind, das sind Kraftquellen und das gibt mir Ruhe und Motivation mhm. und aber auch Freunde, Netzwerken, Events. Ne? Das sind genauso so Austausch, Neue Impulse. Ja, mhm. Reisen. Oh Gott. Ja. wichtig. Ganz oh. wichtig. Ähm, nicht vergessen. Okay. Nicht vergessen. Äh, ohne Reisen bin ich nicht kein, kein existierender guter Mensch oder nicht ausgeglichen. <lacht> ja. äh, ich, muss, ich muss reisen. Ich brauche andere Impulse immer okay. aus, aus fernen Ländern und ich brauche auch Wärme ja. und, äh, und Sonne und das ist immer ganz gut, weil in Hamburg äh, herrscht dann ja doch ab und zu mal Spiel. etwas.
0: <lacht> Der kühlere Wind. Ja. Ähm, ja, das brauche ich. Toll. Wohin geht denn dein nächster Trip? Ähm, oder hast du oder ihr noch nichts?
1: Wir haben tatsächlich, haben wir schon was geplant. Wir wollten gerne, ach also Dänemark wird auf jeden Fall das geben, aber das ist ja auch so ein kleiner kühler Wind. Und ach so, genau, wir haben jetzt über Weihnachten beschlossen mit meiner besten Reisefreundin Johanna, die auch bei Frauen macht, mit dabei ist, dass wir nach Thailand, Laos und Kambodscha gerne wow. mal nächstes Jahr jetzt fahren und fliegen möchten. ja, ja, wir machen immer ein Jahr so eine große Reise. Wir waren ähm, in Israel, Jordanien und in Indien schon zusammen unterwegs und nächstes Jahr möchten wir da gerne den Super. Eck machen. machen. Ja.
0: Voll toll. Cool. Ja. Linda, wofür bist du am meisten dankbar? Mama. Ja,
1: <lacht> ja äh, ich bin sehr, sehr dankbar für meine Mutter, weil Mama ist, hat mir so viel mitgegeben. Also, erstmal natürlich. Liebe ohne Ende, Herzenswärme und ähm, war ein bestes Vorbild für mich selber, weil sie eine eigene Macherin ist und immer ihren Weg gegangen ist und ich weiß jetzt heute sehr viel zu schätzen, dass sie tatsächlich mir das immer so gezeigt hat, wie man Dinge machen kann, indem sie halt einfach ihr Leben so gelebt hat mhm. und ich mir das abschauen konnte und durfte und das dabei sein durfte. Sie hat für mich ähm, mir immer meinen Weg so mitgebahnt, dass ich alles machen durfte, was ich äh, wollte und ist mir heute einfach äh, das größte Zuhause ähm, und äh, die größte Wärme und natürlich auch das, ja Motivation und, und Kraftquelle äh, für mich, was es gibt und es ist also für mich die bewundernswerte, schönste Frau, die es oh, einfach gibt oh, wie und, ich, schön. und ich bin dafür sehr, sehr, sehr dankbar. Ja, ja. Äh, Das ist
0: gerade auch sehr, sehr deutlich spürbar, wenn ja. du das äh, sagst. Wunderschön.
1: Genau, und das auch nicht als selbstverständlich vor allem hinzunehmen, ja. ne? weil ich, ich glaube, dass viele Mütter echt, echt tolle Frauen sind, weil sie einfach Mütter sind und Unglaubliches leisten. Und äh, das als nicht selbstverständlich hinzunehmen, ist, glaube ich, auch echt... War mhm. gut, was wir machen sollten. Mal ab und zu mal auf die Mama schauen und mhm. mal schauen, was sie alles
0: so schon mit einem gemacht hat. Wie schön, ja. dass du das so, ähm, ja, so, so würdigst. Ja. Voll gut. Ähm auf der anderen Seite, es interessiert mich bei Menschen auch immer, du bist, bist wirklich fleischgewordene macherin gibt es etwas, wo du sagst so, oh, das kann ich gar nicht so gut oder das würde ich besser können? Also, ich würde
1: tatsächlich gerne eigentlich äh, ein politisches Amt äh, irgendwie mal machen wollen. Ich bin aber, glaube ich, überhaupt nicht dafür geeignet. Warum? Ja, weil ich einfach eine zu starke Ideologie habe. Ähm, dann auch tatsächlich das mit der direkten Schnauze etc. Das ist sicherlich an der einen oder anderen Stelle gut, aber in dem bestehenden System Politik nicht wirklich gefragt. Nicht, nicht. Ich glaube nicht, dass man damit sehr erfolgreich wäre. <lacht> Ähm, mein Vater hat natürlich mir letztens auch das Kompliment gemacht und hat gesagt, ich sehe dich definitiv nicht in der Politik. <lacht> okay. Ich nehme das mal als Kompliment auf. Ja. Und ähm, ja. auf der anderen Seite, ich, ich bin ja irgendwie gerne auch künstlerisch unterwegs, was aber leider ich auch überhaupt nicht mitbekommen habe oder nicht kann, ist musikalisch. Okay. Ähm, kein Instrument, nichts gar nicht. Und ich würde mich so gerne mal einen Flügel setzen wollen, und etwas spielen wollen. Und für mich und für andere, das würde ich sehr schön finden, aber nein. Ja, wer weiß? Ja, wer weiß. Stichwort lebenslanges Lernen.
0: Also Richtig. Du bist ja du Bist das der
1: obwohl ich dachte, dass er die auch Vorbehalte hätte und immer meinen würde, so echt Klavier lernen das ist, glaube ich, echt anstrengend. Ich hatte mal eine Freundin früher, also ganz kleiner Stöpke, die hat auch Klavier gelernt und ich finde das immer sehr bewundernswert. Aber ich habe damals schon gesehen, wie anstrengend das ist. Und ich würde behaupten, dass es echt besser ist, das als Kind zu lernen, als wie jetzt im Erwachsenenalter, aber du hast recht. Lebenslanges Lernen. Und man kann Absolut. ja immer alles machen, was Total. man möchte. Man muss es nur mal anfangen. Und
0: da vielleicht kurz reingestreut, ich wollte als Kind immer unbedingt Klavier spielen mhm. und habe es auch vier Jahre getan. Und das waren vier unfassbar schlimme Jahre, weil ich so eine, so eine richtig böse Klischee-Lehrerin hatte. Ne? So Noten beigebracht mit D wie dumm und E wie Esel. Und ich glaube ja einfach, ja, Stichwort auch Flow Education, wenn du etwas mit Freude beigebracht bekommst das und mit stimmt. Lob, äh, also insofern, ich, ich äh, wäre auch heute eine furchtbar schlechte Klavierschüler oder Spielerin. Aber ich glaube auch, wenn ich einfach den Bock hätte und jemand würde mich pushen, dann äh, würde das bestimmt locker flockig auch heute noch über 40 über die Pasten. Und würdest du jetzt nochmal einen Flügel gerne anpassen wollen? <lacht> Ich bewundere äh, zweifelsohne Menschen, die mhm. virtuos Klavier spielen können oder okay. das sind Klaviermusik einfach auch super schön. Ja. Ähm, aber der Impuls reicht nicht, um zu sagen, alles klar, äh, ich überschreibe alte Glaubenssätze wie E wie Esel, E wie Faul äh, und mache mich dann nochmal ran. Nö. Also das überlasse ich dann anderen und dann genieße ich lieber.
1: Ja, ja. ja aber stimmt, man sollte Dinge immer mit, mit Freude beigebracht bekommen und auch selber lernen. Absolut, Weil, ja. ja. Linda, was würde jemand niemals von dir erwarten? Ich glaube, man würde nicht so unbedingt von mir erwarten oder mich darin sehen, dass ich so als Hausfrau hinterm Herd stehe ähm, und da so meine Dinge mache. Ich glaube, das passt nicht zu mir. Das ist nicht so mein Weg. Ich habe mir dafür einen sehr guten äh, Mann ausgesucht, der mein Gegenpol dazu ist, okay. der herzlichst gerne kocht wunderbar. und das auch sehr gut macht. Ja. Ich finde das wunderbar. Es ist nicht so, dass ich nicht gerne koche, aber wenn, dann gerne für, für viele Menschen und dass man irgendwie so einen Gemeinschaftssinn irgendwie noch dahinter mhm. hat. Aber ich bin tatsächlich, ich glaube ich, und das würde auch keiner bei mir sehen, dass ich irgendwie so tatsächlich sehr viele Haushaltstechnische äh, Veranlagung habe, das, das existiert nicht so
0: wirklich okay. bei mir. <lacht> kommt mir. Kommt mir sehr bekannt vor ja. aus äh, der eigenen Vita. Wenn du jetzt abends so nach Hause kommst, hast du irgendwie einen bunten Tag gehabt, vielleicht eine Netzwerkveranstaltung, ähm, bist hier gewesen, bist da gewesen, Gibt es, hast du irgendwie ein bestimmtes Ritual oder etwas, womit du dich belohnst? Oder hat dein, steht dann dein Mann schon mit einer Schürze da und hat irgendwie dein Lieblingsessen gekocht? Ähm, ich glaube, es gibt tatsächlich kein
1: bewusstes Ritual, aber natürlich äh, ist der Mann da und der Hund ist da. Ähm, der Mann kocht tatsächlich sehr gerne, deswegen ist es auch sehr häufig der Fall, dass wirklich dann das Essen bereit auf dem Tisch. Ähm, das ist ein Luxus, ja. und, äh, ja, und die Runde mit dem Hund, also dass es dann okay. tatsächlich nochmal irgendwie rausgeht, ähm, dass es frisch Luft gibt und dass man einmal durch den Park läuft und das ist äh, so gesehen echt schönes Ritual, weil egal welches Wetter es ist, der Hund muss raus, sollte raus, mhm. geht auch raus und äh, man muss sich immer irgendwie kleiden und äh, fertig machen egal ob man Lust hat oder nicht und äh, ich habe es noch nie bereut am Ende wenn ich dann zurückgekommen bin, dass ich draußen war von ja, daher ist es ja, immer klar. gut und äh, man braucht aber einen Anschubser und das ja. ist der Hund und der ist da echt äh, ja, der tut sehr
0: gut Ja, schön und nochmal zurückgegangen, du hast vorhin ja schon von deinem Gerechtigkeitssinn gesprochen oder auch von deiner unglaublich großen Neugierde, der Offenheit, dem Wunsch einfach ganz viel Neues zu erfahren und mitzugestalten. Wenn du es auch wirklich so, so runterdampfst auf, ähm, auf Fixsterne, die dich so leiten, was leitet dich in deinem Ton? Also es gibt ja viele Menschen, die die Sicherheit getriggert sind, die, ähm, die Anerkennung brauchen. Ich glaube, das sind zwei Dinge, die bei dir nicht zum Tragen kommen. Ähm, was ist es so bei dir? Kannst du das festmachen? Ich glaube, dass
1: ich einen starken Freiheitssinn habe. Ähm, deswegen ist sicherlich auch der Weg ähm, in meinem beruflichen Werdegang bisher so verlaufen, dass ich auch jetzt irgendwo in der Selbstständigkeit bin, dass ich halt meine Freiheit bestmöglich ähm, ausleben kann. Ich würde mich nicht frei machen wollen von Anerkennung. Ich weiß zum Beispiel, dass ich auch, ich stehe sehr gerne auf der Bühne und, und sage gerne Dinge und ich finde es auch gut, wenn die dann gehört werden. Ich ja. finde es aber auch gut, wenn das von anderen halt gehört wird. Deswegen gibt es auch Frauenmacht, wo mhm. andere Frauen ihre Geschichten erzählen. Ähm, Freiheit, ja, ein bisschen Anerkennung. Okay. Aber es ist glaube ich, also viel ist es Freiheit schon, auf jeden mhm. Fall. Mhm. ja. ja.
0: Und auf der anderen Seite gibt es Dinge, die dich verlegen machen?
1: Klar, wenn ich was gemacht habe, was mir selber mh, etwas bedeutet hat und ich dafür Komplimente bekomme, dann ähm, wäre ich dann schon verlegen. Ja, auf jeden Fall, weil es dann natürlich irgendwie bedeutend war. Und wenn man darin gut war und das gesagt wird, dann ist das schon ein bisschen Bauchpinseln.
0: Ja, warum nicht? aber ja, warum nicht? Was, was macht es so schwer, das dann anzunehmen? Ähm,
1: für mich war es dann schwer, zu greifen, zu fassen, dass man das wirklich hinbekommen hat, das, was einem so wichtig war, darin jetzt gut gewesen zu sein. Mhm. Und das dann anzunehmen zu können, wirklich, war ich darin gut, weil es also, mir so wichtig dann ja. war oder ist. Ähm, und, und das dann halt so eine Extra-Portion ist, so, weil, man ja, weil man darin gut sein möchte mhm. und weil es wichtig ist und wenn dann jemand sagt, das hast du wirklich gut gemacht, das so, oh, ja. Ja,
0: ja, das ist schon schön, schon gut. Ja. Und gibt es Träume, die du dir unbedingt noch erfüllen willst, also du hast mhm. ja blitzen die Augen, Das hast vorhin ja auch schon von, von deinem Reisedrang erzählt, aber ja. mit Träumen und Wünschen meine ich auch wirklich immer Dinge, die komplett unabhängig von Neigung, von Zeit, auch, auch von, von finanziellen Mitteln, also irgendwo, wo du sagst, so, das wär's.
1: Ja. Ich habe tatsächlich einen starken Traum und zwar, als ich mal Kriegsfotografin werden wollte, als ich sehr jung war, habe ich mir irgendwann mal in den Kopf gesetzt, dass ich gerne in Afghanistan mal eine Fotoreportage machen möchte. Und das gepaart mit meiner Entwicklung bis heute mit dem Frauenthema und dass ich einen Gerechtigkeitssinn habe, möchte ich das gerne irgendwann mal umwandeln und tatsächlich in Afghanistan eventuell sogar vielleicht eine Fotodokumentation machen über Frauen oder Menschen allgemein oder wie auch immer. Das muss auf jeden Fall mal in meinem Leben noch passieren. Und das trage ich schon sehr lange mit mir herum, diesen Wunsch, in dieses Land mal zu reisen. Das auf der einen Seite so wunderschön sein soll, ich war ja noch nicht da. Und auf der anderen Seite halt auch so stark kaputt gemacht wurde. Was aber schon eine so große Schönheit mal besessen hat. Zu einer Zeit von den 60ern war dieses Land relativ stabil und heil und die Frauen waren wesentlich freier und die Menschen allgemein und sie haben eine sehr große Gastfreundlichkeit und die sie heute immer noch besitzen. Und ja, und ich glaube, dass wir schon sehr viel da kaputt gemacht haben und dass aber trotzdem dieses Land und die Menschen eine unglaublich große Schönheit äh, noch besitzen und, und in mhm. sich tragen und die würde ich gerne mal rauskramen mhm. wollen und äh, zeigen wollen, ja. Super schön
0: dokumentieren und genau. dann ja hoffentlich diese Ausstellung auch nach Deutschland. Richtig, bringen. ja, das würde ich dann machen. Das wäre, das wäre der absolut ja, Super schön. Beste Traum wäre ja. gut. Ja. Was mich immer so zum Abschluss der Gespräche mit meinen Gästen interessiert ist, und da bin ich gespannt, was es bei dir ist, weil du derbo umtriebig bist. Wann hast du zuletzt was Neues getan? Und was war es?
1: Ich war ja jetzt äh, zu den Weihnachtstagen ja. äh, so 48 Stunden bei der Familie meines Freundes und äh, <lacht> in der Familie äh, gibt es ja auch äh, gibt es einen Mann, der ähm, auch Jäger ist und da sind wir auf so einen, ich glaube es heißt Gator oder so, ich weiß es nicht, das ist quasi wie so ein kleiner Traktor, okay. wo man sich hinten draufsetzen kann, da fährt man weit dann über, äh, überprüft man halt äh, die Futterstation für die Wildschweine und so weiter. Und dieser, mit diesem Gator, den, den wir da gefahren sind, das war schon sehr abenteuerlustig. weil Wie gesagt, das ist wie so ein kleiner Traktor. Hinten ist es offen, kann man sich setzen, dann rüttelt das Ganze irgendwie so ordentlich doll. Das wäre wahrscheinlich in der Wüste noch lustiger. <lacht>
0: ähm,
1: aber ich habe noch nie auf so einem Ding gesessen. Okay. Ähm, das war jetzt mein erstes Mal und es war ganz lustig, damit irgendwie durch den Wald zu fahren. Und wenn man eine andere Perspektive hatte. Mhm. Man war erstens draußen, hat man gesessen, und ein bisschen höher. Das heißt, die komplette Landschaft... Die Häuser ringsherum hat man aus einer anderen Perspektive gesehen, als wenn man im Auto sitzen würde, zum Beispiel. Das äh, fand ich ganz gut und spannend. Das war Perspektivenwechsel. Das war gut. <lacht> ja,
0: cool. Sehr schön. Und ja, wirklich auch eine ganz, ganz äh, frische Erfahrung. <lacht> ja, genau. Fantastisch. <lacht> ja. ähm, Linda, meine letzte Frage an dich. <lacht> ähm, du jetzt wirklich seit ja, äh, 29 Jahren, seit, seit du 14 bist, äh, bist du am Machen und am Tun im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Was würdest du heute der Teenager-Linda fragen? Immer
1: das machen, wonach einem ist. Also eigenen Impulsen folgen, denen das eigene Ding machen, sich auf sich selber vertrauen und verlassen können und einfach das eigene Ding machen. Völlig
0: auf. Ja. Frauen macht. Also Richtig. Zwei Worte. Ja. Und, ähm, ja. Wunderschön, einfach voll cool. Linda, die, äh, wirklich jetzt die allerletzte Frage. Ähm, gibt es etwas, du hast uns hier deine Zeit geschenkt, deine, deine totale Offenheit. Ich habe äh, jetzt schon viel für mich mitgenommen. Werde Wenn ich danach das Gespräch abhöre, um es zu schneiden, werden wahrscheinlich nochmal viele, viele Dinge äh, bei mir sacken. Ich bin gerade äh, einfach nur äh, derbe begeistert. Gibt es denn etwas, was die Zuhörer für dich tun können, sei es für Flow Education, sei es für Frauenmacht, sei es, sei es, sei es? Also im besten Fall natürlich also tatsächlich in der Tat kann man natürlich frauenmacht events
1: besuchen. Was ich aber mir wünschen würde, was man im besten Fall für Frauen macht, zum Beispiel das Projekt machen kann, ist, indem man zum Beispiel für seine Interessen selber einsteht. Also alle Frauen, aber auch Männer sollten dafür einstehen. Für Flow Education. Ich wünsche mir nichts mehr, als dass wir in der Politik und allgemein in der Gesellschaft begreifen dass wir ein Update für das Bildungssystem brauchen, dass Kinder unsere Zukunft sind, dass wir das verstehen, dass wir das begreifen und dass wir uns alle dann engagieren. Und vielleicht ist es dann das Engagement auch in der Politik. Ich kann nur dazu aufrufen und das für gut beheißen, wenn mehr junge Menschen sich in der Politik äh, ja, engagieren und eine Stimme einfach erheben, weil dann wird deren Themen lauter und dann bekommen sie damit äh, einen, eine Stimmkarte und dann können wir uns um diese Themen auch mehr beschäftigen, als wie wenn wir halt uns leider mit den Themen mehr beschäftigen, die halt normal ähm, 50 und 60 plus und in der Mehrheit auch Männer haben ähm, und da werden diese Themen abgedeckt. Deswegen würde ich dafür plädieren, Engagieren, in die Politik gehen, Bildung revolutionieren, Frauen steht für eure Interessen ein und äh, besucht gerne die Frauenmacht-Events ähm, und tauscht euch aus, unterstützt euch gegenseitig und, ja, und einfach
0: machen. Ja, mega! Vielen, vielen Dank! Äh, Link zu Frauenmacht, äh, zu allen Social Media Kanälen, zu Flow Education. Auch zu deiner Seite, weil du bist genau. ja eine, eine 1A-Grafikdesignerin ja. äh, und Fotografin, packe ich ja. alles in die Show Notes <lacht> und sage einfach nur vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich danke dir, Linda. Tschüss, tschüss. So, das war das Interview mit Linda Brack. Alle Links zu Frauenmacht, zu Flow Education, zu Lindas eigener Seite gibt es wie immer in den Show Notes. Und ja, auch wie immer bedanke ich mich für eure Zeit, fürs Zuhören. Und solltet ihr es noch nicht getan haben, dann gerne diesen Podcast abonnieren, gerne auch Sterne auf iTunes vergeben. Und ähm, ja, freut euch auf die nächsten Wochen. Es folgen weitere tolle Menschen mit Herzhören und Haltung. In diesem Sinne vielen Dank und bis dann. Tschüss.